0: Stufe. Ein Podcast mit Hanna und Zora.
1: Ich wollte gerade sagen Buenos Dias, aber das ist ja die falsche Sprache. Du bist ja noch in Italien.
0: Ciao, Bella. Si, Come está?
1: Bon bon <lacht> <lacht> du klingst doch ein bisschen müde. Wie geht's?
0: Erstmal einen Kaffee. Ich bin ein bisschen müde, ich bin am Schlaf. ich bin ein bisschen krank. Weil wir mit drei kleinen Kindern hier sind und es so ein bisschen Schlagabtausch mit so Schnoddernasen ist. Aber sonst geht es mir fantastisch. Ich liege die ganze Zeit am Pool rum und bin nur am Essen. Also wir waren ja irgendwie elf Leute mit den Kindern zusammen und alle waren nur so, wir sind nur am Essen. Hanna, was machen wir denn beim nächsten Mal, wenn wir keine Köchin mit im Urlaub haben? Wie sollen wir denn das durchhalten? <lacht>
1: Oh, das muss so ein Luxus für Design. sein, aber auch für dich, weil ich finde, so, ja. wir haben da schon so oft drüber gesprochen, dieses so entspannte, unbeschwerte Kochen ohne irgendwelche Sonderwünsche, das ist eins der besten Kocherlebnisse, finde ich, die, die man haben kann.
0: Voll, ja und auch dieses, du musst nicht für zwei Personen kochen, sondern für... Zehn Personen ist schon eine Herausforderung, wenn man das jetzt nicht gut kann. Aber wenn man sich da so ein bisschen eingrooven, dann kannst du einfach so, du kannst einfach rumprobieren. Du kannst auch drei verschiedene kleine Gerichte machen und die werden aufgegessen, weil es genug Leute gibt, die das alles <lacht> probieren. Und ich kaufe ein und habe ich Jimmy die Rape gekauft und Puntarelle und hier die Sachen und alle mal so, was, was ist das, was? Und hab ich gehört und ich so, natürlich, los. Geil und was ist das jetzt dein am best
1: gelungenes Gericht, was du da gemacht hast?
0: Also, wir hatten aber, letzten Mal war ich kurz davor und da habe ich gesagt, da feuern wir bald mal den Pizzaofen an, das ist jetzt vorbei und die Pizza, die ich gemacht habe, war richtig gut.
1: Ich habe gesehen, du hast auch ähm, den Pizzateig von Jo gemacht, ne?
0: Ja, und der war richtig, richtig geil. Also so ein 24-Stunden-Pizzateig, länger mm. hatte ich nicht Zeit. Und der war echt, oh, das hat so Spaß gemacht. Und den Pizzaofen angefeuert und dann da mm -hmm. mit den verschiedenen Belegen. Und das hat richtig Bock gemacht. Das waren noch äh, die Eltern von den Freunden, von denen das Haus hier ist. Äh, die mm -hmm. waren auch dabei. Und dann haben wir mit einer Gruppe Pizza gemacht. Und ich stand eigentlich die ganze Zeit nur am Pizzaofen. Ich habe nicht einmal mich hingesetzt, sondern war immer <lacht> nur so, ich will das machen, ich will das machen.
1: <lacht> ja, das ist wie, wenn man äh, Grillchef ist oder ja. Grillchefin man ist immer äh, dann an seinem Feuer sozusagen ja. aber wie lecker ist so eine Pizza einfach aus dem Ey. Ofen aus dem Steinofen oh. oh
0: Gott ja und du siehst das und es geht so schnell dann babbelt die da so mm. auf und das ist so schön knusprig und ja. es schmeckt irgendwie nach, oh, nach Holz und oh, das war einfach so geil und nach aber ich habe wirklich alle alle Register gezogen an italienischem Essen, die man so machen kann. Es gab einmal selbstgemachte Ravioli, weil eine Freundin Geburtstag hatte, die hat sich Ravioli gewünscht. haben wir geil. als große Truppe Ravioli gemacht. Leider Stop. war die Pasta Maschine kaputt und
1: Ja? Ich? Nee, ich wollte eine Zwischenfrage stellen, aber ja, Pasta Maschine <lacht> war kaputt. Ich wollte sagen, das heißt der Teig
0: war immer ein bisschen zu dick, das war ah, ein bisschen, da war ja, ich am Schluss dann war ich so und alle so, hä, ist doch voll geil und ich so Nee, ja, weiß ich nicht. <lacht> Äh, wichtig ist natürlich, welche Füllung. Also sie ha ich habe meine Lieblingsfüllung gemacht, das ist Kartoffel-Parmesan mit Minze. Meine mhm. Lieblingsfüllung finde ich einfach nur geil und äh, Kathi hat sich gewünscht, Rote-Bete-Füllung. Ich habe rote Beete mit Ricotta, mm. gerösteten Walnüssen und Zitronenabrieb noch als Füllung gemacht. Das, das auch ist geil. auch
1: eine meiner Lieblingsfüllungen, so lecker. Oh, aber ich bin ja auch große rote beete
0: liebhaberin Ja. Ja, obwohl Rote Beete hier in Italien, glaube ich, kein Ding ist. Also, wir haben nur den Vorgegarten, die mhm. Vorgegarten Rote Beete gefunden. Ich glaube, das ist nicht so ein, ja. das ist schon deutsch. Ja. Und eher so osteuropäisch. <lacht> ist, äh, Italien ist kein Rote land Okay, schade eigentlich. Sie verpassen was. Ja. Voll. Okay, und aber eigentlich die... wollten wir ja die große, wir wollten ja die große Trüffelsuche noch machen, mhm. aber. Klimawandel klopft an, es ist zu trocken, man findet keine Trüffel und alle, die hier in der Umgebung sind, sagen, wenn wir welche finden, dann sind die ganz klein und total mickrig und trocken und deswegen ah. konnten wir nicht selber auf die Suche gehen, weil es hier in der Gegend nichts gab, aber wir haben noch welche auf dem Markt gefunden, okay. die auch sehr klein waren, deswegen haben wir ganz viele kleine Trüffel bekommen, mhm. aber irgendwie haben die geil geschmeckt, habe ich einmal Gnocchi mit trüffel mm. gemacht, oh Oh Gott. Und zwar diese ganz kleinen Kartoffelnjocki. Also ich habe die nicht ja. selber gemacht, weil ich da keinen Bock mehr hatte. Die sind so geil. Aber hier im italienischen, also im co hier, das ist ja auch ein geiler Supermarkt, ja. gibt es da die frische Pasta-Theke, ist ja eine Riesig. Riesenwand. so ist geil. Ist die Wurstwaren in Deutschland, ist die pas frische Pasta in Italien.
1: <lacht> ja und oh, dafür gibt es äh, die Wurstwaren aber lieber. auch immer an der Theke. und ich liebe ja diese große ja.
0: Mortadella mit
1: Pistazien drin. Ne? Oh ja. Gott, so lecker. Ja
0: dann sage ich immer, uno Parma, uno mortadella. Und dann mache ich mal mit den Händen, oh, wie viel ich davon möchte. Geil.
1: Ja, wo du gerade Trüffel oh. gesagt hast, wir haben äh, bei uns in der Weidenkantine ja im Herbst, Winter immer so Pasta und Amore-Abende. Und da machen wir auch immer mm. Trüffelpasta. Und wenn du jetzt sagst, dass es schlechte Ernte gab oder gibt... Dann weiß ich ja schon, worauf ich mich da preislich einstellen kann dieses Jahr. Oh. Ja.
0: Naja, und du musst dich vielleicht äh, regional verändern. Also die meinten, es gibt halt Trüffel aus in Slowenien. Ähm, mhm. Und natürlich super viel Trüffel aus China, aber halt ja. der italienische Trüffel oder der aus Alba oder sowas, den kriegst du halt irgendwie, glaube ich, nur noch in schlechter Qualität. Also ich glaube, okay. das wird sich schon verändern, so regional einfach, dass der Trüffel okay. mit der besseren Qualität nicht mehr unbedingt aus Italien kommt, sondern irgendwie vielleicht aus Reg Gegenden, wo es mehr regnet und wo es nicht so ganz so heiß und trocken okay. ist.
1: Ja, muss ich meinen Trüffel-Kevin mal fragen. Der, <lacht> der äh Trüffel-Kevin. Der heißt so, ich glaube, sein Unternehmen heißt auch so Trüffel Kevin oder so. oder Trüffel oder Triffel mit Herz oder so. Auf jeden Fall heißt der ja Inhaber Kevin und ich habe ihn eingefangen unter Trüffel Kevin.
0: Love it. Ähm,
1: oh, der schickt mir ja, immer geil. regelmäßig seine Preise, aber der hat bis jetzt immer nur italienischen Trüffel gehabt. Aber dann frage ich ihn mal, weil ich meine für die Weidenkantine, wie teuer kannst du werden mit so einem Menü, weißt du? Ich muss ja immer gucken, ja. dass das preislich auch irgendwie weiterhin zu unserem Laden passt. Und ja. dann kann ich da jetzt nicht den weißen Trüffel, <lacht> den es gerade eben so ein paar noch
0: gibt, kaufen, weil dann ähm, mache ich mich und meinen Laden arm. <lacht> ja, voll. Finde ich eine wichtige Frage auch. Bist du Team Weiß oder Team Schwarzer Trüffel?
1: Ich glaube schwarz. Ich habe Weiß auch noch nicht so oft gegessen, als dass ich jetzt so dir sagen kann, was für eine unterschiedliche Aromatik der hat. Ich bin mit dem Schwarzen
0: vertraut und ich mag den total gerne und ja... So, du? Same. Ich weiß, es ist mir zu krass. Ich finde irgendwie schön, dass der schwarze Trüffel noch so nach Pilz schmeckt. Und ich finde, der weiße Trüffel, der ist, ja, der ist mir zu, das ist mir too much. Das ist wie mit mhm. Austern. Das, irgendwie ist mir das zu viel. Ich back das mhm. irgendwie feiner lieber.
1: Ja, okay, verstehe ich. Ähm, ja, und wo du gerade Klimawandel gesagt hast, meine Mutter hat gestern ein Foto geschickt. Ihr Apfelbaum blüht neu. Hä? Hä? Das ist so eine fette Blüte da an dem Apfelbaum. Hä? Es ist okay. Oktober. Richtig krass, oder? <lacht> also ich kenne mich jetzt nicht mit Apfelbäumen aus, aber ich, ja. eigentlich äh, sind die jetzt bald bereit für die Ernte. Hier war neulich auch ja. schon Erntedankfest bei uns. Kennst du das? Feier in Hamburg also. oder was? Oder bei ja. dir auf dem Dorf? Nee, hier in Hamburg. Ich habe hier um die Ecke so eine große Markthalle und davor ist so ein großer Parkplatz und da sind manchmal so, keine Ahnung, Mittwochsabends ist da immer Flohmarkt, im Sommer bauen die da so eine Strandbar auf, äh, manchmal steht da so ein Partybus oder so und da war jetzt am Wochenende <lacht> Erntedank.
0: <lacht> Aber das finde ich irgendwie süß, da wurden dann die großen Kürbisse angekarrt und wer, wer hat den größten Kürbis oder was?
1: Genau, da gab es richtig viele Kürbisse, da gab es ähm, Apfelsaft von Äpfeln hier aus dem Alten Land, dann war da so eine Senfstation, der hatte irgendwie über 500 verschiedene Sorten Senf, die er hier regional irgendwie hergestellt hat und äh, auch so ein
0: Musik und Kinderschminken und so, es war eigentlich ganz süß. Oh, aber ich finde danke, ich finde das irgendwie cool. Irgendwann mal auf dem Dorf ist es auch so. Da ist dann immer so, jedes Jahr muss ein anderer Hof die Erntekrone basteln und dann gibt es da den Umzug durchs Ganz Dorf und dann wird ja. in der Kirche. Das Ernte Dank Gottesdienst gefeiert und dann irgendwie fett aufgebaut, dann gibt es viel Schnaps. Ja. <lacht> und irgendwie ich finde das ja cool. Ich finde auch aber auch so eine Herbsternte geil, weil das sind ja. irgendwie so schöne Produkte. Das sieht immer alles so toll aus.
1: Irgendwie. Ich war früher immer beim Erntedankfest mit meinen Großeltern. Das ist so eine typische Veranstaltung, wo du mit deinen Großeltern hingehst. Bei ja. uns gab es Fest, da gab es auch so einen Krabbenpool-Wettbewerb, da hatten auch alle dann diese Holzschuhe <lacht> an und so. Da war ich auch mit meinen Großeltern. Eltern, wir waren beim Erntedankfest. Da war ich natürlich nur, weil ich die ganzen Süßigkeiten abgreifen wollte, die sie da von ihren Treckern geworfen haben. Und ich fand es immer richtig cool, diese Musiker, weißt du, die da mit den Stöckern vorweggehen und dann dahinter mhm. im Gehen, die hier trommeln und Querflöten und so spielen. Das fand ich irgendwie immer richtig cool, <lacht> zu gucken. Als diese,
0: kind. War das auch so ein Ding? Was heißt das? Fanfare? Fanfare? Nee. Das ist doch immer so, Das ist doch. es gibt doch Team, wenn du in einer Kleinstadt aufwächst, gibt es die, die in diesem Trommelzug da, wie heißt denn das? Fanfaren. Naja, gibt es Jugendliche, die machen Dame, dann gibt es Jugendliche, die sind im Tanzverein, dann war es bei ah, uns halt noch eine und dann hat sich das so aufgeteilt. Mhm. Wer macht was? Und es gab immer ein paar, die bei diesen komischen Umzügen dann diese komischen Uniformen hatten. Oh Gott, ja, <lacht> stimmt. Diese komischen Hüte. Auch ja,
1: ja. Äh, nee, wüsste ich jetzt nicht, dass da, also wir kannten niemanden, der da war. Wir waren immer nur, äh, wir waren natürlich beim jazz Jazzdance, ganz klar. Irgendwann später waren wir natürlich auch beim Breakdance und ich bin ja früher immer äh, beim Zefner Stadtfest auf der Bühne äh, bei der Playback Show angetreten <lacht> mit meiner Performance, die ich mit meiner besten Freundin Dicke immer <lacht> feinsäuberlich über Wochen hinweg einstudiert habe. Meine Mutter hat uns dann natürlich auch Zwillingsoutfits genäht. Wir hatten dann so einen Jeansrock an, der ähm, so ein... Ja, der hatte in der Mitte wie so ein Latz, weißt du, der war an den Beinen so offen. Und unser, unsere Anfangsszene war dann, wo wir auf dem Stuhl saßen und dann die Beine so aufgemacht haben und dann dieser Rock so dazwischen viel. Und wir waren What? so elf oder so und dann ging es los.
0: It's Britney. Oh, herrlich.
1: Oh Good Gott. old times. Oh Gott, wie sind wir jetzt dahin gekommen?
0: Ja, aber ich habe hab ein ganz wohlig warmes Herbstgefühl, obwohl ich das eigentlich gar nicht möchte, weil ich könnte hier meinen Urlaub in Italien, weil hier haben wir 27 Grad und es ist noch Sommer. Und es gibt, ist also wir sind ja hier bei Freunden auf dem Hof und der meinte auch eigentlich, normalerweise gab es ja Jahre, da war jetzt um die Zeit Regen und kalt und mhm. jetzt ist halt irgendwie 27 Grad und wir liegen noch am Pool. Irgendwie möchte ich nicht zurück nach Berlin also, aber ich habe hier weil auch. da ist dann Herbst und Winter und Berliner Winter. Wir wissen alle, dass das das Schlimmste oh. ist, was man machen kann. Der Winter zu also, man ist seit elf Jahren, habe keinen Bock mehr. Der Winter in Hamburg ist natürlich auch nicht so
1: viel geiler. Aber wir haben jetzt gerade bei uns in der Weidenkantine, ich habe es ja schon mal erzählt, eine neue Karte gemacht. Und ich komme gerade frisch aus dem Laden. Es ist jetzt halb zwölf. Ich war bis um elf Uhr da und habe ähm, mit unserer Küchenchefin noch zusammen die ersten Bons geschickt, weil ich natürlich ganz aufgeregt war. Und es ist alles so schön herbstlich, was wir mit so Zwetschgenröster oh. und so Apfelzimtkompott und so ähm, eine gemischte Pilzpfanne mit so einem cheesigen Rührei und sowas drauf. Und alles ist so, so gerösteter Kürbis und so. Es ist so, so schön. Und 20 und ich waren so, oh, irgendwie freuen wir uns auf den Herbst. Keil. Also es hat irgendwie auch voll Spaß gemacht, das so auf den Teller zu bringen, diese neue Jahreszeit, muss ich sagen.
0: Ja, das macht das macht Sinn und das macht auch Spaß, wenn man das die Jahreszeiten im Kulinarischen sieht, dann mhm. auf jeden Fall, dann liebe ich so eine Veränderung. Mhm. Ja. Aber so für mich persönlich könnte irgendwie der Sommer noch nicht vorbei sein. I don't know. Vielleicht auch, weil ich so wenig Urlaub gemacht habe. Das ist ja irgendwie mein einziger Urlaub. Das, ja. Ist, ja. das ist nicht gut, gut liebe Hanna. Ja, ich muss ja vielleicht nochmal irgendwas ändern.
1: Ja. <lacht> muss ich irgendwas ja irgendwas
0: einschieben. Uh, dafür habe ich ja jetzt bald wieder diesen
1: großen Urlaub vor mir. Und ich muss sagen, ich bin noch, noch nicht so richtig urlaubsreif irgendwie. Ich komme ja jetzt gerade erst aus dem Urlaub. Aber ich glaube, es wird trotzdem geil. Ich freue mich auf jeden Fall schon, dass wir dann einen Podcast aus Übersee aufnehmen. Uh. Ja, oh, ich finde
0: das richtig spannend. Auch gerade <lacht> äh. technisch. Das ist einfach geil. Ja, ähm, bin ich bin richtig gespannt. Das
1: gut. Ja. Vor allen Dingen, es gibt ja auch den Bali-Belly, ne? Der ist ja ähm, weltweit bekannt. Der Bali-Belly, ne? Ja, der, nee, der Bali-Belly.
0: Ach so, ich habe den, den Bali-Berliner verstanden. Diese bestimmte Gattung der Bali-Berliner.
1: Diese gewisse Rasse. Ja, gibt's äh, nee. doch. Ist
0: doch genauso auch wie den Kapstadt-Berliner im Januar. Ist doch auch ah, ein Ding. ja. Auf jeden
1: Fall bin ich ja mal gespannt. Wenn du drei Wochen weg bist, dann erwischt es dich ja in solchen Ländern meistens, also mindestens einmal. Und auf Sri Lanka, als wir da waren, wurden wir weitestgehend verschont eigentlich. Hier und da zwickt's natürlich. Da hat es auch mal ein bisschen eiliger zur Schüssel. Aber es war jetzt nicht so, dass wir krank waren. Ich habe ja, habe so ein bisschen Angst vorm bali Belly. Aber gut, wir werden ja. es dann sehen.
0: <lacht> ja, und ich habe ähm, eine Frage. Ja. Ich habe gesehen, du hast bei Instagram gepostet, dass deine erste Woche Küchenschlacht raus oh ist. Ich will ja. wissen, was so das Feedback ist, weil ich habe es natürlich noch nicht gesehen. Ich muss mir auf jeden Fall nochmal anschauen, wenn ich wieder zurück bin. Mhm. Wie, war, wie, kamen,
1: die, wie oh. kamen die gefüllten Eier? <lacht> Nein, die gefüllten Eier kommen erst noch. Okay. Die mache ich erst wenig später. Und weißt du was? Ich habe gestern schon in den Kommentaren gelesen, ich bin ja auch mal gespannt, was sie im Finale kochen wird und was für Rezepte dann noch kommen. Und dann dachte ich so, oh Gott, und ich habe einfach gefüllte Eier gemacht. Und ich bin so dumm, ey. <lacht> <lacht> und einige in den Ko Kommentaren haben schon geschrieben, so, yay, yeah, ich freue mich, endlich die gefüllten Eier. Ähm, <lacht> ich bin gespannt. Stimmt, weil wir das ja, ja im Podcast
0: schon einmal alles oh im haben. Aber ich habe
1: schon gehört, sie mussten einen Großteil meiner Lachflashs rausschneiden, weil das für den Zuschauer natürlich voll unschlüssig ist, weil die ja nicht gehört haben, was ich aufs Ohr bekommen habe. Oh, und ich bin gespannt, wie, da, wie ich darüber komme. Oh, naja, egal. Ich konnte es mir <lacht> auf jeden Fall nicht angucken, weil es mir so unangenehm ist. Die, Ich habe einmal ganz kurz am Anfang reingeguckt und habe so ein paar äh, hilflose, nervöse Blicke von mir gesehen, wo ich so nach rechts und nach links gucke. Und ich musste habe ich so in die Situation zurückversetzt gefühlt. Und ich war ich war ja wirklich sehr nervös. Also mein Herz hat einfach so gerast. Es ging dann nach den ersten fünf Minuten. Aber diese ersten fünf Minuten, wo du einmal ganz kurz anmoderieren musst und
0: geklatscht wird und die Kamera auf dich zufährt und so... Hä? Das ist irgendwie ganz schön aufregend gewesen. Ja, stimmt. Weil du musst ja quasi da so richtig in, du musst es ja so Text lernen quasi. Also du hast ja genau so ein paar Punkte, die musst du ab. Haken in deinem Text, bei der Begrüßung genau. und beim Der Rest genau. ist ja Impro, da fragst du ja ab und ist ja so Schlagabtausch, aber der Anfang, der ist ja so richtig. Genau, da musst, da musst ja du alle Informationen müssen da drinnen Begrüßung, sein.
1: Begrüßung, <lacht> äh, welches Motto, welcher Juror, morgen Feiertag, so. Aber ich, ich war dann froh, dass ich das hinter mir hatte, aber ich habe dann auch ausgemacht, weil irgendwie finde ich das dann unangenehm, mir da äh, dabei zuzugucken. Ich gucke ja immer nur einmal ganz kurz rein, wie es so wirkt. Und dann mache ich es wieder aus. Und die Resonanzen waren aber all in all ziemlich positiv. Man hat natürlich immer so ein paar Pupnasen dazwischen. Ich habe auch schon wieder von so einer Frau Doktor bekommen. Ähm, ich hätte wohl einmal Zuschauerinnen und Zuschauer gesagt. Und das ist ja eine Vergewaltigung der deutschen Sprache. Ähm, also ja, wenn schon, ja. denn schon bla 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 nervt mich einfach nicht. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, die ganze Zeit Zuschauerinnen und Zuschauer zu sagen, weil ich das mega wichtig finde. Und weil ja. ich weiß, dass dieses Zuschauerinnen, wenn man so spricht, das stößt halt bei dieser Art von Publikum richtig, richtig sauer auf. Deswegen habe ich mir richtig ja viel Mühe gegeben, einfach immer beide Formen zu nennen. Ja. Das ist natürlich, gerade in so einer Situation, wenn man ein bisschen aufgeregt ist und man eh so viele Sachen im Kopf hat, super schwierig. Und dann ist es natürlich für mich, weißt du, wenn man sich gerade in solchen Punkten, die ich für wichtig empfinde, so viel Mühe gibt. Wenn, man, wenn du da
0: dann ja. angegriffen wirst, ne, dann nervt es ja, mich. Ja, besonders eine, eine, ne, das sind so Pupa, die hören dann hin und spulen ja. zurück und oh. gucken ganz genau... Ja, habe auf jeden Fall aber
1: wieder gemerkt, dass diese Zielgruppe wirklich sehr, sehr speziell ist. Mein E-Mail-Postfach war voll. Das ist dann ja auch, also das sind dann nicht so eine Nachrichten-DM bei Instagram-SchreiberInnen, sondern das sind auf jeden Fall E-Mails, die da eingetrudelt sind. Aber ähm, auch die ganzen Kommentare und so, die bei Facebook waren und so, die waren tatsächlich so, der Grundtenor war sehr, sehr nett und alle haben sich sehr gefreut, dass ich jetzt moderiert oh, habe. Und das freut mich so, weil ich habe es ja schon mal erzählt, es gab echt schon einige, die da so durch den Dreck gezogen werden oder wurden. Und du weißt halt vorher nicht, wie werden sie reagieren, hopp oder top. Und es war auf ja. jeden Fall eher top und das hat mich sehr gefreut. Und so ein paar Pupa, die hat man natürlich dabei, das ist auch vollkommen okay, ja. ich will auch nicht jedem gefallen aber ich freue mich natürlich, der Sender sieht das ja auch ne? und das ist ein cooler Job, der macht mir viel Spaß und wenn man gut ankommt, dann hat man auch so intern dann gute Chancen, dass man das weitermachen darf und das freut mich ja. natürlich.
0: Voll, ich finde es auch gut. Also ich habe so ein paar Sequenzen gesehen, ne? irgendwo wurde mhm. da... hab habe ich irgendwas gesehen? Genau, und da wirktest du so sehr, wie sagt man? Souverän souverän und gelassen irgendwie. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass du jetzt, das das ein Riesending für dich ist, sondern das wird ja. irgendwie sehr natürlich und das fand ich irgendwie schön.
1: Okay, habe ja, mich beruhigt. Also wie gesagt, am Anfang... <lacht> Am Anfang, die ersten paar Minuten sind immer so, aber die, ich weiß auch von den anderen Moderatoren und Moderatorinnen, dass es bei denen auch so ist, dass die Anfangsszene immer so ein bisschen angespannter sind. Und wo ich gerade Moderatorinnen sage, es sind ja jetzt zwei. Es gibt nur noch eine andere. Das hatten wir ja auch schon mal. Das andere sind ja alles die Boys. Nur Cornelia Poletto Wer moderiert ist denn noch? noch. Robin Fietz. Ja, Cornelia
0: Poletto ist ja Institution in Hamburg und richtig Köchin im Fernsehen. Aber krass, es gibt keine andere mehr. Nee. Aber gab es vorher noch eine andere? Ganz am Anfang war,
1: äh, glaube ich, Sarah Wiener hat mal noch eine Woche moderiert. Aber das war vor 15 Jahren. Tatsächlich. Ja, krass. <lacht> ja, krass, voll die ey. Ehre. Ich freue mich voll. <lacht> vor allem, weil ich auch ja. noch im Vergleich zu den anderen recht jung bin. Die anderen ja. sind alle wesentlich älter. Freue ich mich wirklich sehr. <lacht> crazy. Es ist echt crazy. Ja, ja Krass. Okay, ich würde sagen, liebe Hannah, wir widmen uns mal unserem kulinarischen Dreierlei, oder? Yes, ich habe richtig Bock.
0: Unser kulinarisches Dreierlei. Und das war auch eine Umfrage bei uns in unserem Instagram-Broadcast-Channel, war das hier Nummer zwei. Weil wir haben mal so ein bisschen gefragt, was wollt ihr hören, was, wollten, was wollen wir machen? Wir sind natürlich jetzt hier total im Italien-Fieber. Mhm. Ähm, und wir machen heute das Dreierlei. Thema pizza, pizza Belegung. Belegung.
1: <lacht> Ich habe Bock. Und ich muss sagen, ich habe schon richtig lange jetzt irgendwie keine geile Pizza mehr gegessen. Wir waren, in Portugal haben wir uns auch immer eine Pizza gegönnt, aber das war so eine, so eine Pizza, nee, das war gar nichts. Das war, weißt Bist du, mit so einer... Ja, mit ja. So einer ganz Bist du Team
0: Dünne, Dünne, Dünner Teig oder Dicker Teig?
1: Ich bin Team Neapolitan Style. Dicker, fluffiger Sauerteig, Rand, Dünner Boden. Love it. Ja. Ja. ja und was ich noch sagen wollte, in Portugal, das, da war so, so ganz pink gefärbt. Kennst du diese ultra-neon-rot gefärbte Salami, die es in südlichen Ländern Ugh. manchmal gibt? Diese, ja. irr. sowas war da drauf. Das war super ungeil. Aber ja. Jetzt bin ich gespannt auf deine Top 3, liebe Hannah. Was gab es denn bei ja. euch für Pizza?
0: Also, wir haben ja hier alles Mögliche Pizza gegessen. Es gab ja die Pizza aus dem Pizzaofen. Dann gibt es die obligatorische Pizza vorm Einkaufen an dem kleinen Pizzastand im Supermarkt. Und das sind ja immer, also hier sind das dünne Pizzen. Und das wäre dann da auch schon meine Top 3, weil die habe ich jetzt hier immer gegessen. Und ich finde es einfach richtig geil. Und die esse ich selten. Weil es die in Berlin nicht so oft gibt. Da ist mm -hmm. immer noch viel anderes Zeug drauf. Aber hier habe ich es oft gegessen. Das ist klassisch Margarita mit Salcicha. Aber nichts mehr. Lecker. Nur so ein paar Salcicha-Bobbles da drauf. Oh, und so perfekt geröstet Geil. Mm -hmm. Mehr brauche ich nicht. Da muss kein Spinat noch dabei sein. Da muss kein anderer Käse dabei sein. Mm -hmm. das ist bei der sonst in den Pizzerien ist Salcicha immer noch mit irgendwelchen Dingen. Pilze, Zwiebeln.
1: Brauchst nicht. ja, ja. Fühle ich.
0: Mega das lecker. Eine drei.
1: Das ist deine drei. Okay. Ja. Komme ich vielleicht später auch noch mal zu. <lacht> <lacht> ähm, meine drei ist Scamorza, dieser geräucherte mm. Käse. Ich finde das so lecker, wenn das auf einer Pizza drauf ist und ein paar karamellisierte Zwiebeln oder so passen da finde ich noch sehr sehr lecker zu und ja. äh, sehr lecker passen da sehr lecker zu <lacht> passen da sehr gut zu. Und ich mag diesen Käse einfach total gerne. Isst man super selten, ja. äh, aber wir haben hier eine Pizzeria um die Ecke, die ziemlich geile Pizza macht. Und die haben eine Pizza, wo Scamorza drauf ist. Scamorza! Und die finde ich sehr, sehr ja. lecker.
0: Ja, weil das auch, der ist schwierig, so, den ganzen Pur ist nicht so geil. Die musst du irgendwie schwelgen. Da muss man irgendwas was. mitmachen, ja. Okay, weiter geht's. Meine Nummer zwei ist... Mhm. Spianata, scharfe Salami und Latte mit ein paar Jalapenos oder halt so, naja, diese scharfen kleinen Paprikaschoten. Ja, das war meine Nummer zwei. Sehr, sehr lecker.
1: Meine und Nummer weißt du, so zwei? in der Mitte
0: dieser große weiße Klecks ja. an Stracciatella-Käse den du dann, oder, ja. oder halt Burrata, den du auseinanderziehst und dann hast du dann oh. diesen kalten, frischen, Die, ja, und weißen Käse sanige, und diese scharfe mh, Salami. Ja. Dieses fettige,
1: ja. Da ja. finde ich immer nur das Problem, wenn du das dann bei einer neapolitanischen Pizza hast. Wenn du die dann hochhebst, dann ist der Boden teilweise schon zu ja. dünn, weißt du, weil dann dann gerade bei so einer Sag, das...
0: dann ist das so aber ja.
1: schmeckt natürlich trotzdem geil.
0: Ähm, man muss den halt dann so richtig verrühren und so über die ganze Pizza verteilen, oh, damit das ja. nicht so unten zusammensackt.
1: Ja, das stimmt. <lacht> oh, ist so lecker. Ich glaube, ich muss echt heute Abend noch eine Pizza essen gehen. <lacht> <lacht> ähm, meine Nummer zwei ist irgendwie, glaube ich, von meinem Vater in die Wiegen gelegt worden, weil er liebt es so sehr und das ist Sardellen mm, ja, Pizza mit Sardellen vielleicht auch so ein paar Kapern oder so noch dazwischen finde ich so lecker das ist so würzig, so salzig und wenn man die dann auch mit einer Gabel so ein bisschen da so reindrückt, dann oh, das macht so Spaß ja
0: ja, wir haben dazu. ja auch viel Sardellen gegessen. Das ist irgendwie geil. Ja. Sardellen. Und hier gibt es, das gibt es ja in Deutschland gar nicht so viel Alici, also sauer eingelegte Sardellen, die du in der frische Theke kaufst. Die sind so quasi wie saure ah. Heringe, nur in Sardellenform und ganz, ganz klein. Und die kannst du so, so wegschlüppeln.
1: Ah, nee, die kenne ich nicht tatsächlich.
0: Voll, voll geil.
1: Ah. So lecker.
0: Ja, aber ein bisschen frischer Zitronenabrieb oder so,
1: Zitroniges sehe ich da auch noch mit drauf. Oh. Ja. Mir läuft schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Ich habe auch noch nicht so viel gegessen heute. Ich muss gleich wieder essen. Ich habe auch noch
0: nichts gegessen. Kann ich eine Pizza zum Frühstück essen? Hier ist es auf jeden Fall Du gelaufen. bist im Urlaub, du bist in Italy,
1: of course. Okay, jetzt bin ich gespannt auf deine Nummer eins.
0: Meine Nummer eins ist, ich, ist leider glaube ich nicht ganz richtig, wenn ich sage, dass es ein Pizzabelag ist, denn bei mir geht nichts über Margarita. Also, ich brauche keinen Belag. Also, der Belag besteht aus so. Latte, Mozzarella-Käse, Tomatensauce und Basilikum und Olivenöl. Mm. Oder vielleicht ich auch ein bisschen nix. Knoblauchöl? Nee, nee, wenn dann scharfes Öl. Wenn dann scharfes Chiliöl, mm. scharfes Chiliöl, aber Knoblauchöl... Ist zu doll. Das, ja, ist zu doll. Du bist einfach eine so klassische
1: Maus, ne? Du bist immer ich eine klassische Maus. Ich immer wieder Maus. fest. Ja. <lacht> so, meine Nummer eins, wer ahnt es? Salsiccia. Oh mein Gott, ich liebe einfach Salsicha Ich esse es halt so selten, weil, why? Also, so im Alltag klappen ja. sich ja nicht mal eben so eine Salsicha rein. Aber, oh, ich liebe es. So lecker. Aber mit irgendwas noch dazu oder nee, plain? Mozzarella, Salsiccia. Deine Nummer ja. drei ist meine Nummer eins. Ja. Also, wenn da jetzt noch eine Zwiebel mit bei ist, dann sage ich nicht nein. Bin ich ganz ehrlich zu dir. Aber,
0: ich <lacht> ganz ehrlich, meine Meinung.
1: <lacht> die Salsicha an sich, die ist ja schon so würzig, so fettig, so salzig. Geil, vielleicht auch noch ein paar geröstete Fenchelsamen oder so on top.
0: Mhm. Mm. Ja, oder halt eine Salsicha mit Fenchel drin, weil oft gibt es ja die ohne, aber die mit Fenchel drin ist ja schon auch nochmal ein Ticken geiler. Genau. Die ist auf jeden Fall geil aber ich finde es trotzdem auch geil, vielleicht noch so einen Hauch von Fenchelsamen trotzdem noch
1: dabei zu haben. ja. Das hatte oh, ich gedacht.
0: Es ist ja, hier mhm. in Italien ist es auch so geil, weil überall am Wegesrand wächst ja so wilder Fenchel. Und mhm. dann kannst du beim Spazieren gehen. wir haben ja öfter mal einen Spaziergang gemacht, das mache ich glaube ich heute auch nochmal. mal. eine mhm. ich über einen Berg und dann bin ich so, oh, da wächst Wacholder, ja. oh, da ist Fenchelgrün <lacht> am Rand. Und ich bin die ganze Zeit nur so, wie so eine komische Natur-Kräuterhexe. Kräuterhexe und sagt man, das kann man
1: essen und das kann
0: man essen und das kann man essen. Und geil. dieser Fenchel, wenn du den so isst und dieses Süßliche, das ist einfach geil, das ist, mm. macht einfach
1: so Bock. Lecker, Ach, ja, ja.
0: fühle Und da wachsen auch überall immer so äh,
1: riesengroße wilde Kräuter. Gibt es da ja auch immer, ne? Lavendel, mhm. Rosmarin und sowas. Kann man sich ja. auch immer schön was wegpflücken. So Ja, good. hier
0: auf dem Hof, also das ist krass. Ich mache nachher mal ein Foto, weil dieser Lorbeer, der hier wächst, das ja. ist das ist ein Baum. Und geil. zwar ein riesen Baum. Das ist so krass. Also ich, das ist einfach nur crazy. Niemals hätte ich gedacht, dass das einfach ein Lorbeer ist. Und geil. das, ist, dahin und das ja. ist einfach so eine, wie so eine deutsche Eiche steht da. so ein Lorbeer oh, Und ich drauf. finde ja
1: frischen Lorbeer im Essen so geil. Es ist so viel geiler mhm. als getrockneter. Ähm, ja. ja. Nice, okay. Dann würde ich mal sagen, hm. service bitte.
0: Service bitte!
1: Wir haben eine E-Mail bekommen an hallo-ramstufe.de von der lieben Silke. Und sie hat eine Frage an uns, die lese ich jetzt einmal vor. Aber als erstes vorweg: Hallo Hanna, hallo Zora. Als erstes vorweg, euer Podcast hat den Fiete-Gastro-Podcast den Rang abgelaufen. <lacht> Jedenfalls bei uh. mir. Macht bitte noch lange weiter so. Das machen wir sehr gerne. Dieses Kompliment finden wir natürlich ganz, ganz großartig. Ja, Vielen, vielen Dank, Silke. Da kommt auch schon meine Frage. Mein jüngster Sohn, 13, interessiert sich sehr für eine Ausbildung zum Partisseur. Da ich mir vorstellen kann, dass es sich nicht nur um Schokopudding kochen und Creme Brûlée karamellisieren handelt, wollte ich fragen, ob ihr mal den Beruf Koch-Patisseur insoweit erklären könnt. Ich meine nicht die Ausbildung, sondern ein normaler Tag in einer Restaurantküche. Wann geht es los? Was ist im Vorfeld zu erledigen? Wie bereitet man Gerichte vor? Und so weiter. Welche Spezialisten sind von Nöten? Ich weiß, dass man mit 13 sich der ein oder andere Berufswunsch noch ändert. Ich bin auch froh, wenn er nicht mehr Busfahrer werden will, wie im Kindergarten. Allerdings kann er davon auch noch zwei, von zwei Profis hören, ob Koch was für ihn ist oder er lieber sein Abitur macht. Also natürlich kann er trotzdem sein Abitur machen, denn ja. dann ist man meistens volljährig und als nicht-Volljähriger seine Ausbildung anzufangen, ist schon mal immer schlecht, weil man meistens arbeiten, abends arbeiten muss und das ist vom Jugendarbeitsschutzgesetz immer nicht so einfach, das schon mal vorweg.
0: Ja. Ja, und, ich meine, bei mir war das genau das Gleiche. Ich habe auch mit 16, wollte ich eigentlich abbrechen, habe aber die Schule noch zu Ende gemacht. I don't know. Also, das, wenn du und es scheint ja so, als wäre dein Sohn noch nicht ready mit der Entscheidung, dass es also ein absoluter Traumberuf ist, sondern er hadert noch ein bisschen mit sich, mhm. dann würde ich immer sagen, mach mal noch ein paar Jahre Schule und mach lieber ein paar Praktika in den Küchen oder in der ja. Patisserie. Und ich Patiss Was Patisseur du? Patissier heißt das. Ja, genau. Patissier. Patisseur habe ja. ich
1: nämlich noch nie gehört. Ja auch nicht. Also
0: Patissier. Ja, lieber die Praktika machen. Wenn du jetzt aber mit 16 sagst, du bist auf dem Gymnasium und du weißt zu 1000 Prozent, dass du unbedingt Koch werden möchtest und dass du es nicht mehr abwarten kannst, dann würde ich sagen, na ja mach es doch lieber, mhm. anstatt irgendwie zu lange zu warten. Und dann bist ja. du irgendwie mit 20 oder so ausgelernter Koch und kannst voll reinsteigen, weil das dein absoluter Traumberuf ist. Aber das ist eine Entscheidung, die, die kann man nicht vorwegnehmen. Aber ja. das musst du selber dann entscheiden. Aber es hört sich jetzt nicht danach an, dass das jetzt dein absoluter Dreamjob ist.
1: Ja, und erfahrungsgemäß auch nochmal zu dem Thema hier. Also in den Großstädten weiß ich, dass richtig viele Betriebe tatsächlich nur volljährige ähm, Azubis einstellen. Mhm. Ja. Es ist einfach einfacher vom Handling her. Aber ja. gut, ein Tag in der Küche, liebe ja. Hanna.
0: Wie sind deine Erinnerungen? Ein Tag in der Küche. Und ich muss ja sagen, ich war in meiner Ausbildung sehr, sehr lange in der Patisserie, also in der süßen Küche bei uns mhm. im Restaurant V, weil ich glaube, ich war neun Monate am Stück da. Ich habe mich ganz gut angestellt. Die haben mich nicht mehr losgelassen. <lacht> und gut. in so einer gehobenen Küche haben wir in der Patisserie als erstes morgens um neun angefangen mit Sauerteig füttern und Brot backen. Das heißt, ich habe bis um elf, meistens sechs verschiedene Sorten Brot gebacken, jeden Tag frisch. Ich habe mir so einen fetten Ablaufplan gehabt, da habe ich ganz genau gewusst, ich fange mit dem Sauerteig an, dann kommt das Focaccia, dann kommt das Ciabatta, mm. dann kommen die Baguette-Stänkchen, dann kommt das süße Gebäck, habe alles minutiös gemacht und erst mal sechs Stunden lang Brot gebacken, was ich wow. geliebt habe. Oh mein Gott, ich fand das immer so geil. <lacht> ich liebe ja Teig und das, ich konnte die ganze Zeit mit Teig und hab ja, das dann... fühle ich, 1000%. Ich war auch die Dauer der Zeit so perfektioniert, dass ich oh. immer so... So, oh, in den Gärschrank und dann weißt du ganz genau mit oh, Beschwerden so und dann muss es da noch 20 Minuten gehen und lieber machst du es so mit der Decke und dann hast du mhm, schon deine ganzen, mhm. oh, love it. Ähm, also ja, sechs Stunden Brot gebacken und dann ging es los mit dem Mittagsservice, weil wir mittags offen hatten. Vorbereitung für den Mittagsservice und äh, als Azubi bist du jetzt nicht, oder bei uns war das so, war ich nicht quasi die Person, die geschickt hat am Anfang, wenn du reinkommst, sondern dann bist du quasi nur am Vorbereiten. Mhm. Also dann stehst du nicht mittags da und sagst, wenn das hergeschickt geschickt wird, dann holst du den Nockenlöffel raus und lockst das Eis. Das kommt ganz zum Schluss, wenn du das wirklich gut kannst. Mhm. Du holst du vielleicht mal das, das Eis. Brot, <lacht> du holst das Eis, lässt es durch den packer durch und machst das Brot warm, schneidest das Brot auf, schickst die Brotkörbe raus und dann bist du dabei, Sachen vorzubereiten wie eine Eisgrundmasse in großen mhm. Mengen, die dann weggefroren wird, dann wird die durch ein Paket durchgelassen, so mhm. eine Sachen. Dann machst du da mal die kleinen Törtchen, weil wenn Gast Geburtstag hat, dann muss es auch eine kleine Torte als Überraschung geben. Ja. Dann machst du Petit dann machst du Schokoladensachen, irgendwie Gelees kleine Küchlein und Schokoladenfondant und Pralinen. Das machst du den ganzen Tag.
1: <lacht> Wo du gerade Geburtstagsküchlein sagst, wir mussten früher dann immer, natürlich ich habe ja auf dem Land gelernt. Hier mit Schokolade und einer kleinen Spritztüte. <lacht> Happy Birthday auf den Teller in der Schnörkelschrift. Oh, herrlich. Und dann gab es immer die Dessert-Variation.
0: Geil. <lacht> Geil. <lacht> ja. ja, bei uns gab es immer eine, ein großes Blech mit so einer Schichttorte. Also halt mhm. oben Boden, unten Boden, in der Mitte irgendeine Creme. Und immer wenn jemand Geburtstag hatte, die hatten wir halt irgendwie drei Tage im Kühlschrank, dann habe ich mit so einem kleinen Ring eine Mini-Torte ausgestochen, habe die gemantelt mit irgendeiner Creme, auch von einem Dessert, was wir da hatten. Da wird irgendwie eine Ganasch drauf gemacht. Dann wird die gemantelt mit irgendwelchen Nüssen, Flocken. Dann durfte ich die mal dekorieren. Und ich bin immer so ausgeflippt. Also ich habe da Sachen gebaut. Und dann hier noch ein bisschen Blattgold. Und dann danach ein Gelee quader und noch ein paar Blüten,
1: <lacht> etwa Blüten. <lacht> ja <lacht> <lacht> ja geil ja, bei mir war das in der Ausbildung so, es gab zwei Dienste, einmal, oder zwei Schichten, einmal den Teildienst, 10 bis 14, 18 bis 22 Uhr, da hattest du nachmittags dann frei, oder es gab die 14 bis 22 Uhr 30 Schicht und das war immer, die hatten wir tatsächlich im ersten Layer hast du die am meisten, das heißt, du kommst erstmal an, die Köche machen Feierabend für ihre Pause, du musst erstmal die Küche aufräumen. Wir hatten keine Spülmaschine in der Küche, das heißt, wir mussten erstmal die ganze Scheiße vom Mittagsservice abwaschen. Dann musste ich das Frühstück für den nächsten Tag vorbereiten. Das heißt, wir hatten da hinten äh, in, in einem anderen Bereich, hatten wir so eine kleine Frühstücksküche, da musste ich dann die Frühstücksplatten belegen, Joghurt machen, Obstsalat schnibbeln und das dann alles abdecken und in den Kühlschrank stellen, also Bircher, Müsli und sowas auch alles, dass die der Frühstücksdienst quasi das dann morgens einfach nur noch rausnehmen musste und ins Buffet räumen musste. Dann musste ich Sachen vorbereiten für den Abendservice, also dann habe ich sowas gemacht wie Bratkartoffeln schneiden, die Saladette vorbereiten, also die Saladette ist das, wo diese ganzen kleinen gekühlten Einsätze für die Salatbar meistens drinne stehen und Tomatensalat machen, Möhrensalat machen, Zwiebeln schneiden, Zwiebeln pellen, Ach, so Fleißarbeit. Und dann abends im Service durften wir dann schon relativ schnell auch auf den Gardemanger und dann da halt auch so die Beilagensalate machen. Und dann hatten wir noch so eine kleinere Barkarte. Da gab es dann auch mal so einen Burger und so. Das war dann immer so Azubi-Sache. Und Dessert natürlich auch, haben wir dann auch gemacht. Aber wir hatten nicht so eine richtige Party, weil wir waren ja wie gesagt, ein relativ kleiner Betrieb und haben dann da auch so ein paar Desserts geschickt, aber das war dann auch so Fürst Fürstpückler und so ähm, heiße Liebe <lacht> und sowas alles. Genau, und irgendwann später durfte man dann quasi auch mit auf den Entremetier und auf den Sozio und hat dann da, aber bei uns gab es ja auch Rumsteak, Schnitzel und sowas, also sehr, sehr rustikal. Aber ja. es also war trotzdem cool, man hat das natürlich, man hat alles geliebt als Azubi. Wenn man den Beruf gerne mag, dann war es natürlich immer geil, wenn du irgendwas Neues machen durftest. Und jetzt bei uns in der Weidenkatine ist es ein bisschen anders. Wir haben ja einen Kaffeebetrieb, so. wir fangen meistens um acht an, aber zweimal die Woche auch um sieben, weil zweimal die Woche kriegen wir Ware und dann musst du schon um sieben anfangen und erstmal die ganze Scheiße da verräumen, dann kriegen wir immer drei, vier <lacht> Trolleys. Das ist so viel, ey. Und dann, weil wir haben ja auch so wenig Platz und musst du immer Tetris spielen, bis du das dann alles verräumt hast. Ja.
0: Ja, das und ist ein Punkt, den Azubis ganz oft machen, das Ware verräumen. Ja, Ware verräumen
1: macht auch unser lieber Erik ganz oft. Und in dem Zuge dann auch mal so eine Gefriertruhe sauber machen oder einen Kühlschrank so putzen und dann neu einräumen. Und das liebe ich ja, wenn ich zur Arbeit komme und die Kühlschränke mhm. sind sauber und gemacht. Ha. Und dann machen wir auch Saladette vorbereiten, Frühstückspreps, die Vitrinen vorne auffüllen, dass die ganzen Kuchen frisch drin sind, Bagel belegen für die Vitrine, Croissants aufbacken, Schnecken backen, dass quasi vorne in den Vitrinen alles richtig voll ist. Um 9 Uhr machen wir dann auf, dann sind wir immer zu zweit in der Küche und einer macht dann quasi die den Frühstücksservice und die andere Person macht die ganzen Preps für den Mittagsservice. Und dann ist so ab 12 Uhr dann das Frühstück vorbei, dann geht's in den Mittagsservice und wenn ich mit Erik jetzt zum Beispiel da bin, dann ist Erik immer an der Kochstation und ich delegiere ihn dann quasi, ich leite ihn, was ja. er machen muss, schreit er dann immer ein, damit er nicht absäuft und koordiniere dann quasi, dass alle Bons rechtzeitig rausgehen und es nicht zu langen Wartezeiten kommt. Und wir müssen auch selber abwaschen und da ich möchte, dass Elric zum Beispiel, wenn ich mit ihm da bin, das Kochen richtig lernt und auch das koordinieren kann und so, bin ich tatsächlich, wenn ich bei mir in meinem Laden stehe, immer an der Spülmaschine. Ja. Aber ich liebe es, weil da kann man richtig, also da kannst du nebenbei echt immer richtig viel wegbacken und ich liebe ja backen ja. und dann kannst du immer spülen, backen, spülen, backen, spülen, backen und zwischendurch halt immer Erik im Auge behalten.
0: Ja, voll gut. Aber genau. auch, dass es nämlich nicht andersrum ist, weil so lernt Erik auch was auch fast so immer nur am spielen <lacht> weil also das muss ich auch sagen dass wir können jetzt hier irgendwie erzählen wie das bei uns war in der Ausbildung wie so ein Tag abgelaufen ist, ist aber eigentlich ist jedem unterschiedlich Restaurant komplett unterschiedlich ja. und das was Sinn macht wenn wenn du jetzt sage ich immer du du Sohn du 13-jähriger <lacht> den Wunsch hast in in, in diesen Beruf einzusteigen, dann mach ein Praktika und überleg dir aber ganz genau, wo du dieses Praktikum machen möchtest und such dir auf jeden Fall nicht einfach irgendein Restaurant aus, um mal in irgendeinem Restaurant mitzulaufen, sondern potenziell ein Restaurant, wo du auch deine Ausbildung machen wollen würdest oder wo du auch ja. längerfristig arbeiten wollen würdest, wo du ja. gerne essen gehst, weil da, wo du gerne essen gehst, da würdest du ja auch gerne das Essen Vielleicht lernen, wie man das macht. Und ja. das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, Voll. dass du dich damit beschäftigst, in welche Richtung du gehen möchtest, weil die Gastronomie ist ja alles. So also vielfältig. Von Systemgastronomen. Du kannst ja von an der ja Fritteuse stehen bis äh, eine Barkarte machen und alles werden und alles machen. Und ja. Ähm, genau.
1: Ja. Ähm, ja, wir machen danach den Mittagsservice sauber, Vorbereitungen für den nächsten Tag und um 17 Uhr, 17.30 Uhr, Feierabend. So. Es gibt immer zwei Schichten. Eine fängt um sieben an, die andere um neun und der erste geht dann auch relativ früh. Genau. Und was ich noch sagen wollte, als ich dann meinen ersten Job nach der Ausbildung hatte, da war das eine riesengroße Küche. Da hatten wir Entremetier, Saucier, Patisserie, Gardemanger. Äh, da gab es ein Bankett, eine extra Bankettküche. Da gab es mega viele Kühlhäuser. Da gab es eine extra Frühstücksküche, da gab es eine extra Personalkantine und so. Das war richtig, richtig krass organisiert. Und da waren die Arbeitszeiten, auch nochmal so ein kleiner Vorgeschmack, immer 11 bis 23.30 Uhr. Also man arbeitet einfach, oder je nachdem, wenn du halt viel Mise en place machen musst, es fängst auch um 10 an und dann bis zum Ende durch. Und dann einfach immer vorbereiten, Veranstaltungen gucken, dass für die Karte abends alles da ist. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Das ist eigentlich tatsächlich ja. in jeder Küche gleich. Du hast deinen Posten, du musst das Miesanplatz machen, dass du alles da hast, was du für die Karte brauchst. Dann kommt ein Service, dann schickst du deine Sachen und dann aufräumen, vorbereiten, Feierabend. Das ja. ist eigentlich so der Grundablauf. Ach, es macht so viel Spaß. Ich war auch gestern ja. Abend, als ich ins Bett gegangen bin, war ich so aufgeregt, weil ich mich so gefreut habe, dass wir heute mit der kleinen neuen Karte gestartet haben. Obwohl ja. wir einfach nur so fünf neue Stullen drauf hatten, weißt du, aber... <lacht> Das war irgendwie so ein äh, schönes Gemeinschaftsprojekt jetzt auch mit unserem Azubi und mit unserer Küchenchefin zusammen und irgendwie haben wir da jetzt so lange dran rumgetüftelt, dass ich mich richtig gefreut habe. Ich liebe es einfach. Das finde ich so geil. geil. Ich liebe es so sehr, wenn ich zur Arbeit fahren kann. Wie kann man sich so darauf freuen? Und ich denke jedes Mal, Mann, ich habe echt den richtigen Beruf einfach für mich gefunden. Das ist ja. so geil, oder?
0: <lacht> ja. Und besonders, ich finde es bei dir auch so geil, weil du hast ja einen riesen Gap dazwischen. Also... Ja, Du hast jetzt nicht dein, du hast den Beruf gelernt und bist jetzt seitdem da drin, sondern du hast deinen Beruf gelernt und dann hast du erstmal nochmal sechs Jahre Pause gemacht ja, irgendwas stimmt. anderes gemacht und jetzt bist du da und du sagst, das ist dein absoluter Traumjob. Ja. Das ist doch einfach genial. Das ist doch einfach das Beste, was man haben
1: oh, kann. I love it. Ey, ich habe übrigens neulich bei, wenn ich so ein neues Monatsmenü mache, dann scroll ich mich immer so klick mich so ein bisschen durchs internet durch äh, auf der suche nach inspiration und da habe ich neulich bei kitchen stories ein rezept von dir gefunden da ja, gibt's einige <lacht> ja, dann habe ich dich mal da so ein bisschen sehr viele rezepte welches war das Ach, weiß ich gar nicht mehr ich glaube es war irgendeine bowl oder so ähm mhm. Da gab es ja so viele Sachen einfach, aber es sah alles richtig richtig cool aus. Und ich hole mir dann ja. da einfach immer so ein paar äh, Eindrücke und guck dann, was man davon auch bei uns vielleicht mal ganz gut machen könnte, dass das nicht immer das Gleiche ist. Ja, aber habe ich mich natürlich ja, Bei gefreut. Kitchen
0: Stories habe ich natürlich für vier bei, in vier Jahren sehr sehr viele Rezepte entwickelt. Und äh, wenn ihr da mal schauen wollt, da könnt ihr auch auf mein Profil gehen. Also irgendwo taucht da mein Name auf. Wenn ihr da auf mein Profil geht, findet ihr alle Rezepte, die ich jemals für Kitchen Stories entwickelt habe. Da ist eine Menge. <lacht>
1: Crazy. Alles und da. hast ja. du dann einfach immer nur quasi im Büro gesessen und dir das auf dem Papier ausgedacht? Oder wie habt ihr das? Hattet ihr da eine Küche und du hast es gekocht? Wir ja, haben eine Riesen
0: Küche. Wir haben da ja drei Shootküchen und eine Prepküche gehabt. Okay. Und dann, dann wird viel getestet. Genau. Erst geschrieben, also ein recherchiert, geschrieben, dann getestet, dann geschutet. Geil. Das heißt, es gab immer viel zu essen bei
1: der Arbeit. Oh, yes.
0: Nice.
1: <lacht> Richtig eine Menge. So, jetzt haben wir so viel über Arbeit geredet.
0: Ich brauche Feierabend. Ich brauche auch Feierabend. Feierabendbier. Also, ich bin heute hier den letzten Tag in Italien. Und morgen geht's los. Wir machen aber mit zwei Freunden, mit zwei kleinen Kindern hier noch einen halben Roadtrip mhm. Richtung Südtirol. Das heißt, wir fahren morgen Richtung Bologna und dann machen mhm. wir noch einen Zwischenstopp in Bologna und dann fahren wir weiter in die Berge und dann gucken wir uns noch mal ein bisschen die Alpen an. Und dann mache ich noch drei Tage Hotelurlaub in Südtirol. Mit deinem mit Schatz. Freund, ganz alleine und ich habe so Bock. <lacht> also in der großen Gruppe, es macht richtig Spaß, aber... Wenn ich so daran denke, dass ich eigentlich gar keinen Urlaub mehr mache, dann ist es irgendwie auch ganz schön, nochmal zu zweit ja. drei Tage Ruhe zu haben und dann <lacht> gehen wir uns ein bisschen Südtirol nochmal anschauen, das wird, glaube ich, richtig nice.
1: Oh, wie schön, ja, das glaube ich. Vor allen Dingen hast du auch so ein, habt ihr euch so ein geiles
0: Hotel da rausgesucht, ich glaube, das wird cool.
1: Freut mich, für Ja, ich glaube auch.
0: Da sind, wir sind da noch auf so ein Dinner eingeladen im Wald. Ich bin sehr gespannt. Das es irgendwie am Sonntag mhm. zum Lunch. Fünf Gänge, Degustationsmenü. So
1: mhm. Fancy, fancy.
0: Draußen kochen. Ich hoffe, das Wetter stimmt. Aber da habe ich sehr, sehr gespannt drauf. Also. Geil. Das ist irgendwie schön, auch in meinem Job, dass ich das so verbinden kann. Das ist ja irgendwie quasi auch Arbeit. Und dann äh, schaue ich mir das da an und gehe dann noch fett essen. Und dann mache ich aber noch drei Tage Hotelurlaub. Also es ist irgendwie ich wollte gerade sagen,
1: sieh zu, win, dass du win. auch
0: deinen Urlaub machst. Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich glaube, da ist genug Zeit dafür da. Ja, Und dann wieder nach Berlin. Aber eigentlich bin ich gar nicht in Berlin, weil dann komme ich nach Hamburg. Und komme zu dir zu deiner Buchvorstellung. Das wird richtig genial.
1: Ja, ich bin ähm, richtig gespannt, vor allen Dingen, es ist noch nicht angekommen. Normalerweise bekommt man dann ja als Autor, Autorin die Bücher immer vorab nach Hause geschickt, dass du einmal schon mal einen Blick reinwerfen kannst, aber ich habe sie noch nicht bekommen. Und äh, heute ist Dienstag, der dritte Tag der Deutschen Einheit und nächste Woche, quasi an dem Tag, an dem die Folge ausgestrahlt wird, ist die Release-Party. Und ich bin natürlich jetzt ein bisschen nervös, dass die Bücher nicht rechtzeitig ankommen. <lacht>
0: Stimmt. Aber gut, Sie müssen Ja genau, müssen also heute am Dienstag ist äh, presse Presserelease Party und dann morgen da genau. komme ich ja auch nach Hamburg quasi. Ich komme dann morgen nach Hamburg am wenn 11. Ich da könnt ihr auch alle kommen. 17 bis
1: 19 Uhr bei uns im Blattgold, Schulterblatt 83, 2035, 7 Hamburg. <lacht> da <lacht> ist ähm, eine kleine Signierstunde bei uns. Und äh, da gibt es natürlich auch ganz viele Bücher und oh Gott, der Verlag hat Plakate bestellt. Ich habe 150 Plakate, äh, oh, ungefähr wo? menschengroß von mir selber. <lacht> jetzt bei mir im Laden. So ein Selbstbewusstsein muss man aber auch erstmal haben. Ey. <lacht> es gibt auch noch so einen Aufsteller. Einfach in meiner Originalgröße. Ja, genial. Kannst du da schön ein Foto machen.
0: Wollte gerade sagen, wenn du, dann, wenn du dann abhaust und nicht mehr dabei bist, dann kann, kann man mit der Pappfigur... machen. Ah,
1: das wird funny. <lacht> genau, und am Wochenende jetzt habe ich nochmal ein bisschen Küchenschlacht, aber nur Jurieren und eine so eine special Silvesterfolge folge machen wir. Freue ich mich auch schon drauf. Und ansonsten bin ich aber mit meinem kleinen Azubi in der Weidenkantine I love it. Ach, schön. Es macht Doch so viel Spaß. Nice. Ja, wirklich. Ist auch ganz cool, echt gerade mal wieder so viel im Laden zu sein und da so rumzuwurschteln. Ja. Heute waren auch voll viele... Jetzt... Mhm. Ja. Ich wollte nur ich... sagen, heute ist ja Feiertag und heute waren auch wieder so viele Zuschauerinnen und Zuschauer da. Fans, das ist immer so süß, wenn die sich dann so freuen, mich ja. zu sehen.
0: Es <lacht> ist auch so schön. Oh, manchmal, Ich vermisse das irgendwie hier. Wir waren am Sonntag äh, auf so einer... Brunch-Lunch-Veranstaltung. Das ist einfach von einer, irgendwie einer eine Französin, die hier wohnt und lebt und die macht immer sonntags Lunch-Brunch, mhm. italienisch. In so einem kleinen Biergarten. Also es ist wie, wie so ein kleiner italienischer Biergarten und es ist einfach so ganz schön. Und da hast ein Buffet aufgebaut und da kannst du dich einfach vollfressen. Geil. Ähm, aber in so schön und so geil und sie baut alles selber an, das ganze Gemüse kommt bei ihr aus dem Garten. Geil. Und ich war so ich, also ich will ja irgendwie aus Land ziehen und wie geil ist es, wenn du irgendwie einmal im Monat so eine fette Veranstaltung hast, wo ja. ich, oh, sowas will ich unbedingt haben, ich will ja. das machen.
1: <lacht> weißt du was, und du kannst einmal im Monat kannst du das Blattgold haben und dann kannst du dann einen Brunch machen.
0: Ja, oh, das finde ich gut.
1: Ganze, weil ich habe nämlich, wir waren am Wochenende auch brunchen, weil Philips Papa Geburtstag hat und der zum Brunch eingeladen hat. Waren wir auch in so einem relativ alten Fachwerkhaus und die hatten so ganz viele verschiedene Räume und in der Mitte dann so ein Buffet aufgebaut und jede Gruppe hatte dann so einen eigenen Raum sozusagen, was ich auch ganz cool fand. Und dann habe ich noch mal gesehen, äh, so Buffets. Ich finde ja eigentlich, ich bin ja nicht so der große Buffet-Fan, aber irgendwie finde ich es doch auch ganz cool, das zu machen. Ja, irgendwie weiß ich nicht. Habe ich dann auch noch mal gedacht, vielleicht machen wir doch auch mal so ein paar Brunch-Events. Wir machen ein Pop-up-Brunch-Event, weißt du? Wenn ich schon
0: mal so einen ja. Laden hab, ja,
1: freue ich mich drauf. Geil, yes. Let's do
0: it. Ich habe Bock drauf, weil irgendwie ist es auch einfach eine entspannte Art zu kochen. Ja, ist es einfach. Machst einfach alles fertig und dann guckst du mal rein und wenn alle ist es alle so. Vor allen Dingen
1: würde mich natürlich auch interessieren, wie wir zwei zusammen in der Küche funktionieren. Oh Gott. <lacht> Ja, stelle ich mir interessant vor.
0: Ja, let's go. Ich sehe Zweifel in deinen Augen. Nee, ich bin Nee, nicht Zweifel, ich bin auch nicht skeptisch, aber ich glaube, das ist sehr interessant. Ich Ja.
1: Das weil ich glaube schon, interessant dass wir vor.
0: total unterschiedlich kochen. Ich glaube, ja.
1: Du, Ach, aber vielleicht ist ein, vielleicht ergänzen wir uns einfach perfekt. Das kann natürlich auch sein. Wir müssen es einfach mal ausprobieren. Love it. Ich freue ja, mich geil. drauf. Liebe Hanna, ich wünsche dir noch einen ganz schönen Urlaub und ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal.
0: Yes. Da sehen wir uns in Hamburg. Bis dann. Ciao. <lacht>